0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Hey, Lize, het is Johan hier van de redactie, maar ook van de jaren 90, Want ik zie dat die pots helemaal terug zijn in de cinema en in de tv-reeksen. En die waren best wel geweldig die jaren. Ik heb ze zelf van die bij meegemaakt. Maar misschien moeten we er ook een paar kanttekeningen bij plaatsen. Wat denk ik? Zal ik iets afkomen en het erover hebben met jou? Oké, okay, baag, draag.
0: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit... Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 De jaren 90 zijn helemaal terug. We dragen opnieuw crop tops en wijde cargobroeken. En ook de 90s muziek kent een revival. Onze techno-koningin DJ Charlotte Witte bracht bijvoorbeeld een remix uit van The Age of Love. En ook de legendarische discotheken uit de jaren negentig spreken terug tot onze verbeelding. De film Zillion kent een enorm succes. En er is nu ook de vijfdelige reeks Those Were The Days op VRT Max over La Rocca, Café d'Anvers, Boccaccio, Cherry Moon en The Fuse. Tijd dus voor een throwback. En uh, ik beloof je een pak vette house- en technoschijven. Welkom bij Radar. 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 Johan Vaas, jij bent nu journalist, maar back in the days heb jij nog gedraaid in Café d'Anvers.
1: Dat zal dan het hoogtepunt geweest zijn. Uh, (laughs) Van de carrière. Veel gedraaid, veel met platenlabels bezig geweest, ook evenementen georganiseerd. Ik was er van jongs af vrij nauw bij betrokken.
0: Dus jij kent de platen die we net hebben gehoord dan heel goed?
1: Die platen ken ik. Iedereen die toen uitging, kent die platen. Want die platen kon je bijna in elke club terughoren om op te dansen.
0: En wat was jouw favoriet?
1: Wat God, je? soms iets te obscure dingen voor de dansvloer. <laughs> dus de DJ carrière was ook niet zo succesvol. <laughs> maar de in de muziek was, dus te groter wel. Ik had een voorliefde voor de platen die uit Chicago en Detroit kwamen. Dus eigenlijk ah. het begin van de techno en van de acid yeah. house. We zijn dan overgewaaid naar België, en in 1889 hebben we er zelfs onze eigen variant van gemaakt, de New newbie. Dan werd gedraaid in clubs als Boccaccio en in Café en zo en in Larocca zelfs die beginjaren, want dat was mijn pillenbegin. La Rocca, toen ik een jaar of vijftien was. Uh, mijn broer deed daar de belichting. Ah, oh, tof. Dus ik mocht daar binnen sneaken. En daar draaien ze zelfs de stoetjes. Stel je voor in La Rocca. I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Ja, in de new beat was er veel vrijheid. In de muziek, maar ook op de dansvloer. Want alles stond er door en tussen elkaar. La Rocca was in Lier, of toch de baner Lier. Ja. En je kon daar staan dansen tussen een, een voetballer, een travestiet uit de stad en een kapper uit het dorp. Iedereen was er welkom. Leek mij toen toch.
0: Zelfs op je vijftiende.
1: Ja, dat was omdat ik er een achterpoortje had natuurlijk. Ja. Want anders had ik er niet binnen
0: mogen. Ja, ik was echt te jong helaas in de 90s, om naar die legendarische clubs te gaan. Ik was... Twee, moet ik zeggen. Ik heb er niemand gezien van twee. Nee. Maar je hebt ze dus allemaal van binnen gezien. Hoe moet ik die voorstellen? Hoe zagen die eruit?
1: Oh, die clubs waren natuurlijk ook wel een beetje verschillend van elkaar. Maar wat dat ze gemeen hadden, was dat er wel een poort open zwaaide naar een soort van safe space van la letteren, waar dat iedereen zichzelf kon zijn. En waar toch vooral gedanst werd in plaats van naar mekaar gekeken. Er werd natuurlijk naar mekaar gekeken ook, maar er werd toch vooral bewogen. Er waren ook geen gsm's natuurlijk, dus er werd ook niet gefilmd of gefotografeerd. Dus iedereen voelde zich wel vrijer dan vandaag, denk ik. Misschien daarom de aantrekkingskracht op, op de jongeren van vandaag. Ja. ja, en hoe
0: werd er toen gedanst? Hoe danste jij? Nu is het dat zo'n leger aan mensen die gewoon zich uit staat gewoon wat zitten stampen eigenlijk?
1: Goh, hoe, het, ik, hoe was het toen? Ik, ik denk dat we de vrije expressie ook niet moeten overdrijven. Ik denk dat er ook wel vrij tribaal <laughs> gedanst werd in die tijd. Als zo één groot pulserend organisme gericht naar de DJ-vlak. Ja,
0: exact. Uh, ja,
1: dat is nog altijd wel. Maar je had natuurlijk wel... Uh, de gay scene was heel aanwezig ook. En die waren iets flamboyanter. Zowel in hun uh, kleding als in hun bewegingen. Dus dat zorgde toch voor meer kleur op de dansvloer ook.
0: Ja, extravagantie was meer dan welkom in La Rocca. Blijkt ook uit Those Were The Days. Het
2: extravagante
1: hebben
0: we in het begin aangemoedigd. Ik zag daar dan mannen met mannenkussen en vrouwen met vrouwen. En dames in een latexpakje. En ik zag daar dingen die ik nog nooit gezien had in mijn leven. En ik stond daar met een gebreide trui... En ja, ik viel er eigenlijk op omdat ik zo oudbolig gekleed was. Ik ga me voorstellen als je dan ja ergens uit een, uh, een regio komt waar mensen nog niet zo open minded zijn, hè, want we zitten hier uiteindelijk ook in de kemp. Dat het dan wel, wel bevrijdend kan zijn als je een plek vindt waar je op die manier welkom zijt, volledig als jezelf. En ben je ooit in de Zilien geweest?
1: Ik ben ooit in de Zilien geweest. En? Um, uh, meer dan één keer zelfs, maar ook Oeh. niet meer dan tien keer. Ah ja. Nee. En hoe was dat? Zillion had zeker zijn verdiensten in het landschap. Maar Zillion is, is ook iets, dat mogen we niet vergeten, was ook iets later. Want die andere clubs die waren begonnen rond 889. Zillion is er pas bijgekomen rond 96, als ik me niet vergis. Hmm.
0: Toen het wat ging liggen, misschien?
1: Goh, toen het ook goh, enerzijds commerciëler werd. Je hoorde steeds meer beats ook op de radio. En Zillion speelde daar ook wel op in. Dat was een mega-dansing echt, die zoveel mogelijk mensen daar wou krijgen. Om te verbruiken vooral. Daar was hij dwangmatig mee bezig, de baas ook. Dus er werden heel commerciële sounds gedraaid. Dat was meer trance muziek ja. Eigenlijk een beetje de voorloper van Tomorrowland. Als je er nu okay. rondwandelt. dat zijn die sounds die ook, ook helemaal terug zijn. Ja. Maar ik vind Silion niet echt representatief voor die gouden jaren negentig van het Belgische nachtleven. Dat vind ik dan eerder clubs als Café d'Anvers of Boccaccio. Mm-hmm. Of ook iets later Fuse, 93 denk ik, begonnen. Ja. Dat zijn toch plekken die meer een stempel gedrukt hebben. Fuse trouwens tot op vandaag nog.
0: Ja, zeker en vast. Ja. Nu, de Zillien is nu twintig jaar dicht, maar een paar weken geleden is er natuurlijk weer een Zillien-gekte losgebarsten in Vlaanderen door de nieuwe film van Robin Prons.
1: Frank verstraten, daar zet je nood onder voet binnen verstaan. Sorry, fuck, man, wat weet jij van discotheek.
0: Ik om te weten dat ik er zelf in win. Maar
1: moet zich niet ongerust
0: maken. De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte... met aandacht voor sport en cultuur. Polyvalent. Op drie weken tijd gingen er al 350.000 mensen kijken. Dat is heel wat. Mm-hmm. En er is nu ook de serie Those Were The Days op VRT Max. Waarom zijn we zo nostalgisch... naar dat uitgaansleven in de jaren 90?
1: Goh, ik denk dat er veel allerlei redenen voor zijn. Zowel de film Zillion... Als de reeks Those Were The Days zijn gemaakt door mensen die er niet per se zelf bij waren. Dus die voelen zich nog vrijer dan anderen, denk ik, om dat verhaal te mythologiseren. Waardoor dat het nog meer weerklank krijgt. Want toen als je het zelf beleefde, je voelde je natuurlijk wel deel uitmaken van iets bijzonders. Ja. Maar zo extreem was het nu ook weer niet altijd. Of toch, zo, zo, zo ervaarden wij dat niet. Dus ik denk dat er ook in die 30 jaar, die nostalgie geeft ook een rare filter op die herinnering. Ja. Dus dat maakt het allemaal wat, wat groter en, en wat geweldiger dan het toen was. Waarmee ik het ook niet wil... wil downplayen? Wil downplayen, want het had ook wel iets moois begin jaren negentig. Er was echt wel een vrijheid in die clubs. Misschien niet voor iedereen, maar toch voelde het zo. Er was heel veel verscheidenheid. Wij kenden de term safe space niet maar ik denk dat iedereen zich wel veilig voelde daar. Want we stonden ook tussen al die communities, die dansten ook samen met elkaar op diezelfde beat. Dus dat gaf wel een soort van eenheid in verscheidenheid toen. Dus ik denk dat dat wel voor jongeren nu iets is om naar te kijken van wauw, niet alles moet per se opgesplitst worden in micro-communities of in speciale safe spaces. Er waren momenten waar we dat allemaal wel redelijk harmonieus samen bestonden.
0: En is dat iets wat vrouwen ook vonden, bijvoorbeeld vriendinnen van jou?
1: Goh, ja, lijkt me wel. Ik heb natuurlijk een mannelijke blik, ja. maar ik heb toch vaak genoeg gedraaid, zelfs met die moeilijke platen, om te zien wat er voor mij gebeurde op de dansvloer. En mij leek dat toch redelijk samenhorig. Ja. Natuurlijk zullen er wel wantoestanden geweest zijn.
0: Ja, maar ze kwamen misschien minder aan het licht. Het was ook heel donker. <laughs> Ja, er is al een tijd een algemene nostalgie naar de jaren 90. Hè? Ook de kledingstijl is helemaal terug bij de jeugd. Broeken die ik toen droeg zijn weer helemaal hip. Ik had ze beter bijgehouden.
1: Ik zie het ook al terug in het straatbeeld. De t-shirts met de lange de crop-tops. mouwen en de, en de crop tops. Mijn eigen dochter draagt ze ook. En ook de t-shirts met lange mouwen, met de logo's. Dat is ook ja. wel helemaal in. Ik heb nog niet de automerken rond nekken zien hangen, zoals in de New Beat jaren ah, ja. Toen droegen mensen echt lange kettingen met Mercedes. het logo van... Soms Volkswagen ook.
0: Ah, zelfs Volkswagen ja. Als je zegt vrijheid, wat bedoel je daar dan mee?
1: Ik denk dat het toch wel ermee te maken heeft, dat dat echt wel een belangrijke factor is, dat je je niet bekeken voelde. Nu, als ik rondkijk, en ook met mijn eigen dochter... Voordat zij de straat opstapt, heeft ze zichzelf meerdere keren gecheckt in de spiegel ofzo. Dat zal bij ons ook wel eens gebeurd zijn, maar toch veel minder. -hmm. Omdat we wisten dat we naar plekken gingen waar we niet per se werden bekeken... Of als we bekeken werden, was dat in het moment zelf. Ja. Dat werd niet geregistreerd. Er waren geen opnames van. Wij doken niet op op foto's. Laat staan op filmpjes? Een minuut later op Instagram.
0: Ja, er waren en dat geen geeft toch wel?
1: Ja, nee, voilà. En dus dat geeft toch een gevoel van vrijheid. Dat we toen zelfs niet beseften dat dat een vrijheid was. Mm-hmm. En die nu... En dat is misschien ook een van die factoren voor die nostalgie. Jongeren van nu zijn natuurlijk kwijt. Die voelen zich constant bekeken. Ja. Ze bekijken zichzelf constant ook. Ja. Ze... Dus dat is toch wel een belangrijke factor, denk ik.
0: Ja, je moet altijd aanstaan.
1: Ja, en er was ook, een, ook iets opvallend in die tijd, en dat kom je ook tegen in Those Were The Days bijvoorbeeld, wij gingen uit om muziek te horen die we niet kenden. Dus hoe obscuurder de platen van de DJ, hoe beter we het vonden, want dan pakken die ons mee op een trip. Nu, als ik mensen zie uitgaan, die willen vooral laten horen die ze kennen.
0: Zijn we vandaag niet iets meer vrijgevochten dan toen? Mensen staan op de barricade om gendernormen te doorbreken. Het lijkt mij al iets makkelijker om je seksualiteit te beleven zoals je wil.
1: Is dat wel zo? Ja, dat is, ik vraag het mij af. Vorig jaar nog is er een reclamecampagne van Spa uit het straatbeeld verdwenen of gecensureerd omdat er een blote borst op stond. Mm-hmm. Op Instagram
0: ook nog altijd. Ja.
1: Ik zie cafés en clubs die speciale avonden moeten doen voor bepaalde communities, omdat die zich anders niet veilig voelen in het gewone uitgangsleven. Dus ik weet het niet of we wel zozeer vrijer zijn geworden. We zijn mondiger geworden, waardoor we ook over de onvrijheid beter spreken, wat -hmm. dan op zich wel een goede zaak is, denk ik. Je ziet ook die hardnekkige terugkeer van drukkingsgroepen tegen abortus. Je ziet ook op vele andere vlakken toch naar rechts, naar conservatievere manieren om om te gaan. Ook mee uitgaan trouwens. Dat is, ik, ik, ik ken geen danscafés meer in stadcentra. Ze zijn allemaal het, het centrum uitgejaagd. Mm-hmm. Ik denk dat er ook wel een stuk een turbo op de nostalgie gezet is. Post-lockdown. Mensen, jongeren, hebben twee jaar niet kunnen uitgaan. Ja. Dus die begin jaren 90, die ongebreideldheid ervan, lijkt alleen maar nog, nog geweldiger te zijn. Ja. Ja.
2: Blijf in uw pot, kot. ik meen het, blijf in uw pot, blijf,
0: blijf thuis. Ik meen, het, ik, meen het, ik, meen het, ik meen het, ik meen het, ik meen het. Geweldige remix van MM. Um, Johan, hoe zijn discotheken dan belangrijk geweest voor die vrijheid in de jaren 90?
1: Ik denk dat we onze subcultuur gevonden hadden daar. Het was woordeloos, maar toch denk ik dat er ook een verwantschap is met de punkbeweging. Die wel meer met slogans werkte, maar wij hadden een beetje een, een woordeloze, non-verbale punkbeweging in die eerste techno-jaren. Het leek ook wel alsof er een, een parallelle wereld was tussen de nacht en de dag. En wij leefden in de nacht. Ook in het beginjaar 90, want die lijken nu heel vrij als we erop terugkijken... Ja. Wij voelden ons wel redelijk vrij, maar toch ook wel beperkt in ons bewegingsvrijheid. Dus daarom genoten we ook wel van die extreme bewegingsvrijheid op een dansvloer ja. Maar wij keken bijvoorbeeld naar de jaren zestig terug, alsof dat eigenlijk het hoogtepunt van de vrijheidsbeleving was. Met vrije liefde, er was ook serieus drugsgebruik, ook uh, muzikaal gebeurden er allemaal interessante dingen. En... Voor ons leek dat, echt, uh, leek dat de golden sixties zoals het er nu gekeken wordt, naar die golden 90s.
0: En zoals uh, er misschien over 30 jaar op deze tijd wordt gekeken. Uh,
1: ik hoop het van harte voor de jongeren die nu uh, hun nacht aan het beleven zijn, ja. zeker wel. Want in de nostalgie dat we nu ook aan het beleven zijn, denk ik dat we niet mogen vergeten dat er vandaag ook wel bijzonder veel interessante dingen gebeuren ja, exact. die we nu misschien nog niet kennen. Maar begin jaren 90, wat ook interessant was... ...naast dat punkgevoel van wij tegen de rest... ...dat was toch ook een beetje een een, een creatieve, vrije zone. Die nacht. De nacht is sowieso iets vrijer om om te denken. Maar ook muzikaal gebeuren er experimentele dingen. Die werden niet geapprecieerd in die beginjaren... ...zoals bepaalde mensen in de jaren 60 niet geapprecieerd werden door hun ouders. Was dat ook in de jaren 90 zo techno. Het duurde jaren eer dat dat ernstig genomen werd... ...door de muziekpers bijvoorbeeld... Dus dat was ook een, een laboratorium om met klank en grafische dingen aan de slag te gaan. Dat was ook een samenkomst van... Er zaten veel kunstenaars in die scènes. De gay community die altijd voorop loopt. Als het gaat over fashion bijvoorbeeld. Mm. En over muziekbeleving. En over nieuwe looks introduceren. Dus er was wel een, een samenspel van creatieve mensen. Die dat dan in de nacht dingen bekokstoofden. Die dat dan ook overdag wel een leven hebben gekregen. Ja. Ik er heel veel. Uit, voortgevloeid is ook uit die nacht De muziek is er zelf het beste voorbeeld van Als je vandaag De top 30 beluistert Hoeveel van die popnummers Zijn niet gebaseerd op een beat
0: Ja, en dat vaak is... ook beats van, Uit de jaren 90 nog hè?
1: Ja, of, maar, maar zelfs R&B uh, das, das, De popsongs van nu Zijn eigenlijk 4-4 for to the floor ritmes Met een elektronische beat Dus dat komt rechtstreeks uit de jaren 90
0: Geef eens wat voorbeelden
1: de nieuwe plaat van Beyoncé, nummer Break My Soul. De intro is een nummer van Robin S. En dat is een househit uit begin jaren negentig.
0: Je hebt wel een goede schijf gekozen, Beyoncé.
1: Dat is ook, ja, dat is instant herkenbaar. De, de papa's en de dochters kunnen erop losgaan. <laughs> ja, allebei, samen.
0: Nu, in de aflevering van Those Were The Days over La Rocca wordt natuurlijk duidelijk hoe belangrijk die discotheken waren ook als, als labo.
1: En dat was nog de periode dat ze fysieke platten... Meebrengen. en iedereen stond aan de DJ-boot. Marco, wat is dat? Marco, z'n kwasta, En dat maakte die La Rocca sound. Producers vroegen aan de Marco, "Eer, draait mijn plaat alstublieft in La Rocca. Je maakte dat groot. Dus je kwam in La Rocca, je had die plaat nog nooit niet gehoord, nog nooit niet ergens anders gehoord. Je maakte die plaat groot en twee maanden, drie maanden nadien hoorde je die op andere plaatsen. Ja, die resident-DJ's die, uh, testen platen uit op de dansvoer. Uh, producers wisten dat en die maakten specifiek platen om daar gedraaid te worden in die club. Het gebeurde vaak dat die s'nachts met hun grote spoelen uit de opnamestudio naar de DJ gingen die dan die versie uitprobeerde op het dansvoer. En als de mensen niet euforisch genoeg reageerden, Dan keerden de producers terug naar de studio (lacht) vlakbij om een nieuwe versie te maken met iets meer bas of iets meer drumgeluiden of iets meer climax en dan reden ze terug naar de club diezelfde nacht nog, om die nieuwe versie uit te proberen. Wauw. En als de mensen wel losgingen, dan wisten ze dat ze een underground hit te pakken hadden. En dan persten ze die de de weken daarna op uh, vinyl. En dan kwam die uit en dan werd het misschien wel een radiohit. Ja. Er er werd toen echt wel muziek gemaakt voor de dansvoer.
0: Ja. Ja, nu, dertig jaar later, zijn die discotheken mythes geworden. Met dus de zilien op kop, blijkbaar, als je het grote publiek mag geloven. Terecht...
1: Uh, sommige mythes die bestaan natuurlijk nog, zoals Fuser uh, kan je elke weekend zelf gaan kijken hoe terecht het is. Zelion bestaat niet meer. Uh, dus dat maakt het iets makkelijker om er een mythe van te maken. Mm-hmm. Want ik denk dat het succes van de film uh, heeft misschien meer te maken met het kleurrijke verhaal dat er zich heeft afgespeeld dan met de kwaliteit van de club zelf. Als club stelde dat eigenlijk niet zo heel veel voor. Er waren wel knappe dingen te zien, een lichtspin en een robot die. Helaas niet bewoog. <laughs> maar muzikaal stellen dat wel allemaal weinig voor. Mm-hmm. Dus het is een, een, eigenlijk een, een beetje een provinciaal, crimi-verhaal dat zich afspeelt in een megadansing. Maar ik denk dat we erover kunnen zeggen dat de film beter is dan de club.
0: <laughs> dus die mythe is eigenlijk puur geconstrueerd.
1: Goh, ik ga niet zeggen dat er niks gebeurd is in Zilion. Er stonden wel eens mensen aan te schuiven en veel mensen. Maar was dat om de kwaliteit van de club? Was dat voor de muziek... Of was het omdat ze wist dat er iets kon gebeuren? Ik zeg maar iets. Een clubeigenaar die dan met een ventilator geld over de zaal verspreidt. Mm-hmm. Een misbellige die misschien iets te aangeschoten was. Of een razzia die dat plaatsvond. Ik denk dat het meer om het verhaal ging dan over de kwaliteit van het nachtleven.
0: Mm-hmm. Dat zegt Robin Pront ook zelf. Hè?
1: Dat is zo. Hij zegt dat ook. Van, was ik oud genoeg geweest om er zelf naartoe te gaan naar Zulion, dan had ik waarschijnlijk deze film niet gemaakt. Mm-hmm. Want dan zou hijzelf de mythe doorprikt hebben die hij nu mee heeft opgeblazen.
0: Oké, okay, dus de film over de zil moeten we met een korrel zout nemen. Krijgen we in Those Were The Days, de reeks op VRT Max, die trouwens wordt gepresenteerd door Astrid Zijmana. een representatief representatiever beeld?
1: Veel wel. Ook al is ze wel heel sumier en heel drempelverlagend, je krijgt wel een beetje een inkijk in die begin jaren 90 hier in België. En hij kiest er ook wel de vijf clubs uit die ook wel representatief zijn voor de aanbod in die tijd. Het nadeel is natuurlijk wel, de beelden zijn zo schaars dat je ook altijd diezelfde beelden ziet terugkeren. Maar daar kan hij natuurlijk niks aan doen. Daarom praat hij ook vooral met mensen die de clubs hebben opgericht, die er werkten, die er draaiden, vaste bezoekers. En zo krijg je toch wel een beeld geschetst dat dicht bij de realiteit komt, ja. voorbij de mythevorming.
0: Ja, het beeld dat jij ook kent van toen je er zelf Toch bij was. Toch wat ik mij ervan herinner. Ja. Als je benieuwd bent waar jij de gouden jaren 90 vandaag nog kan herbeleven, blijf dan zeker luisteren. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor
2: mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat.
0: Vijf jonge redacteurs van de Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Als ik nu voor het aan jou zou vragen wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform. Ja, de Fuse is één van die legendarische clubs uit de jaren 90 die nog open is. Is er eigenlijk nog één waar we naartoe kunnen?
1: Uit die begin jaren negentig niet meteen. Boccaccio is geëindigd in chaos. La Rocca is geëindigd in vlammen. Café Danvers is ook gesloten uiteindelijk. Het gebouw is er nog wel. Ja. Zillion hoorde er eigenlijk toen al niet bij, want het is een laatkomer. En eigenlijk... ...staat er ook buiten en die heeft maar vijf jaar bestaan.
0: Ja, die zit ook niet in uh, de nee, the Days. Nee,
1: en terecht. En Cherry Moon, die bestaat ook niet meer. Maar wat dat je natuurlijk wel hebt... ...zijn op die dansfestivals heb je Retropodia. Ah, en ja. daar kun je wel die DJ's van Cherry Moon... ...of van Café Danvers, Café Danvers bestaat nog wel... ...of overleeft als een stage op Tomorrowland bijvoorbeeld... Fuse bestaat als club, maar is ook aanwezig op festivals. En er bestaan Boccaccio Retro-evenementen. En je hebt onlangs nog een, denk ik, een café Downtown Vers Revival Party gehad. En je hebt ook nog La Rocca Revival parties in de Waagnatie. Ja. Godbetert georganiseerd door Frank Verstraten van Zillion.
0: Van Zillion, ja. ja. En waar kunnen we nog naartoe?
1: Zoals we al gezegd hebben, de Fuse is er nog altijd. Maar in Gent heb je de Compass Club. Ja. Als die nog een vergunning krijgt, maar dat zou goed komen. Vanaf oud-jaar is die terug open, heb ik Aha. gehoord. En daar kan je echt in de warehouse-vibe uh, van begin jaren negentig terug naar Techno in het te duister gaan luisteren en dansen. Je hebt ook de kleinere clubs. Je hebt Club Vaag in uh, Antwerpen. Ja. Je hebt C12 in Brussel ook nog. Dus je hebt wel her en der dingen. En ik hoop eigenlijk dat er heel veel zijn die ik niet ken. En die zich gewoon ergens nu in het donker aan het amuseren zijn. Maar die echte besloten vrijheid, die mis je wel een beetje... Uh, ...zolang er nog smartphones worden toegelaten op dansvloer. Ja. Maar zelfs daar zie je nu een nieuwe beweging... ...waar je de smartphone in de vestier moet achterlaten. En dat kan helpen.
0: Mm-hmm. Om lekker vrij te dansen zonder pottenkijkers. Zoals dat zou moeten. Kijk er in ieder geval naar uit, moest het gebeuren. Johan, enorm bedankt. En heel graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou... Radar.
1: De tip komt deze week van...
2: Charlotte de Sommerville, Recent. Send. Wat is jouw tip? De nieuwe voorstelling van Jetsen Batelaan bij het paleis. En waarom? Jetsen Batelaan is de grand crew van het jeugdtheater in de Lage Landen. Zijn werk is ongelooflijk slim, hilarisch, gelaagd en anarchistisch. In een leuk avondje uit belanden we in een musical musicalshow vol glitters, gouden pakjes, namaakveren en evergreens. Maar zoals steeds bij Batelaan is er een twist, want de musicalzangers zingen zo stil dat we ze amper verstaan. Voor de Nederlandse regisseur is het de manier om die oppervlakkige wereld van schone schijn en entertainment te doorprikken en te tonen wat er gebeurt als we onze negatieve gevoelens niet durven toelaten. De voorstelling bouwt op naar een spetterende apotheose waarbij het niet droog houdt en waarin ook Marianne Schutter, bekend van de tv-reeks Albatros, een glansrol heeft. Een leuk avondje uit is kortom een heerlijke anti-musical met de allure van Frozen en de diepgang van Inside Out. En dat zowel voor jong als oud. De voorstelling is nog te zien op 9 en 10 december in het Paleis in Antwerpen. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Radar.
0: Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.